0: 22 degrés, 22 beaux degrés présentement à Quatico qui est dans la région et puis on est très heureux de commencer l'émission, on l'a annoncé, hein? l'émission avec Pierrette Desrosiers, Jean-Pierre Lefebvre, comment dire non aux enfants? Jean-Pierre.
1: Alors toute une question hein, à tous les parents et grands-parents. Comment et pourquoi dire non aux enfants et adolescents? Bonjour, Pierrette.
2: Bonjour, Jean-Pierre. Ça va bien? Très bien, merci. Hey, tout,
1: un, tout un sujet aujourd'hui. Oui,
2: un sujet d'actualité assez sensible, ouais, on pourrait très dire. Très sensible.
1: <rire> Une question qu'on pourrait poser immédiatement euh, à nos auditeurs, auditrices. Oui. C'est-tu facile de dire non aux enfants? J'aimerais ça si certaines personnes pouvaient nous appeler et nous dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel vécu ou quelle expérience qu'ils ont pu même entendre en fin de semaine, un enfant qui dirige tout le monde ou un jeune enfant là, qui fait, comme on dit, du bacon là, dans une un épicerie parce qu'il n'a pas eu bacon, ses bonbons. Ouais. Là, là, il se tourne d'un bord puis de l'autre puis il crie puis les parents ne savent, euh, savent plus quoi faire. Alors, puis arrête, Pourquoi il faut mettre des limites aux enfants?
2: Parce que c'est ça, hein, de, de, c'est de ça qu'on va parler. D'abord, dire non, c'est de mettre des règles, de mettre des limites. La première chose qui paraît euh, un peu surprenante, c'est que les, les enfants, c'est sécurisant d'avoir un cadre et des limites. Euh, puis, ils vont savoir ce qu'on attend d'eux. Hein. Alors, il est recommandé d'établir des règles, des limites raisonnables, qu'il devra constamment respecter. Toute sa vie, les, les, les règles et les limites vont, vont changer. Mais pourquoi D'abord, pour qu'il sache qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il doit éviter de faire. Deuxièmement, il va comprendre c'est quoi vos attentes. Hein? Quand on est clair, on exprime clairement ce qu'on s'attend. Oui. Mais il va aussi comprendre quelles sont les valeurs que l'on a hein, comme parents. Mm -hmm. Par exemple, non, dans notre famille ici, on partage. Tu le prêtes ton jouet à ton petit frère. Donc, mettre des limites, mettre des cadres, c'est aussi d'exprimer nos valeurs comme parents.
1: Oui, mais à, à partir de quel âge que tu commences à dire à ton enfant « non »?– Très jeune. – Très jeune.
2: Ouais, – Oui. On, on, L'enfant commence à se traîner, commence à faire des choses. Euh, Je n'ai pas un âge précis, mais à partir mm -hmm. du moment où on dit « Ah, oh, là, il y a une on lui dit non. Plus les jeunes, moins qu'on donne d'explications. Hein? On va revenir tantôt là-dessus. <rire> oui. Mais euh, toute sa vie, il va avoir, on a toute notre vie, avoir des règles, des limites. On s'entend là-dessus. Mm -hmm. Et euh, les enfants qui n'ont pas de limites, on sait aujourd'hui qu'ils se sentent angoissés et perdus. Ils n'ont pas de repères. Puis, ils, ils ont de la difficulté à jouir de la vie. Ils ont de la difficulté à être bien parce qu'ils profitent d'une trop grande liberté. C'est un peu un paradoxe. Hein? On pense que d'avoir beaucoup de liberté, ça l'aide. Mais les, les enfants sont malheureux. Et souvent, plus tard, ils vont le dire. « On m'a laissé faire tout ce que je pouvais.
1: » Alors les conséquences de ne pas dire non assez souvent, c'est ce que ça peut nous amener. Si je Exactement,
2: ça amène... Euh, D'abord, votre enfant, il ne se fera pas aimer. Hein? On va se le dire, là. Pourquoi qu'il ne il... se fera pas aimer? Parce qu'il n'y a, il a, il a pas de limite, alors il, tout, tout lui est perdu, <rire> Excusez, -moi. tout lui est per permis. Euh, à l'école, on va souvent l'appeler le petit enfant roi, euh, il va prendre les choses aux autres, il ne se fera pas d'amis ou il va avoir peu d'amis. Mais c'est aussi tout le long de sa vie que ça va lui servir, hein, les limites. Puis pour ça, Jean-Pierre, j'aimerais ça qu'on revienne d'une expérience qui a été faite, l'expérience du marshmallow. Oui, 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 du déjà, guimauve, là. Oui.
1: Ah, ça, ça c'est bon.
2: Puis qu'est-ce qu'on apprend de ça? Euh, lorsque, euh, dans les années 60, il y a un, un psychologue américain qui a fait une expérience extraordinaire. Ils l'ont appelé l'expérience de la guimauve. Alors, l'expérience, c'est qu'on a mis des petits-enfants de 4 ans oui. face à une guimauve. 4 ans. Oui, à 4 ans. Et... Euh, <rire> on a un petit problème de micro. Alors, à 4 ans, on leur disait, écoute mon petit homme, moi je m'en vais faire des petites courses l'autre bord, là, puis voici une guimauve. Si tu es capable d'attendre que je revienne, puis on disait ça va être à peu près dans une vingtaine de minutes, tu vas avoir une deuxième guimauve. 20
1: minutes, c'est quand même beaucoup pour une affaire, là, oui. 4 ans.
2: Et, mais l'enfant savait, dire on lui avait montré l'aiguille, puis l'enfant est capable de comprendre le principe « si tu attends que je reviens, tu vas en avoir plus, plus de quelque chose que tu aimes. » Et ça, bien, c'est toute notre vie qu'on a à faire ça, hein? mm -hmm. Attendre pour, si on attend, on va peut-être avoir plus de quelque chose qu'on aime maintenant. Mm -hmm. Et là, ils ont suivi ces enfants-là. Tout d'abord, il y en a le tiers qui n'ont pas été capables d'attendre du tout. Ils ont sauté sa guimauve dès que le, <rire> le, le chercheur était sorti.
1: Mais je te coupe. Là, je l'ai vu, cette vidéo-là. Ah,
2: C'est beau. Euh,
1: J'invite le monde. Est-ce qu'il y a un site en particulier d'aller sur YouTube, oui, Guimauve oui, expérience Miguel euh, euh,
2: guimauve. marche Malo l'eau. marche -mallow. Et vous allez voir ça des petits enfants. Là, de... Ça a été reproduit à maintes oui,
1: fois. Oui, oui, oui. C'est de toute beauté. Alors, continue. Là. Tu me dis le tiers? C'est ça? un
2: tiers qui ont tout de suite été très impulsifs. Ils ont sauté <rire> sa guimauve. On oublie, euh, on oublie la deuxième. Il oui. y en a, a un autre tiers qui a tenté de résister, mais avec le... Bien, la volonté s'est épuisée, puis on finit par succomber à la tentation, puis un autre tiers qui était capable de résister. Donc, ces enfants-là se bouchaient les yeux, se chantaient des chansons, ils essayaient de se distraire eux-mêmes pour ne pas succomber à la tentation. Et ils ont suivi ces enfants-là, puis 14 années plus tard, euh, ils ont regardé ce qui était devenu. Et les enfants qui avait été très impulsif avaient beaucoup plus de problèmes avec la loi était plus délinquants, avaient des problèmes de consommation de drogue d'alcool étaient des décrocheurs scolaires beaucoup plus contrairement à ceux qui avaient été capables d'attendre qui étaient beaucoup mieux ajustés socialement ah, tu as un
1: pourcentage sur ça ou c'est pas dessus ceux qui ont mangé un guimauve tout de, de, de façon générale c'était statistiquement
2: okay. significatif qu'il y avait une corrélation c'est-à-dire plus on allait dans ce groupe-là plus il y avait de risques de ok,
1: okay.
2: et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que quand je dis non ici, là de deux ans, deux ans et demi, puis je dis non à ah, bien des choses, non, on ne touche pas à la plante, non, on ne touche pas au bibliogramme à main, non, on n'a pas la barre de chocolat à l'épicerie, bon, tout ça, c'est qu'on crée des connexions dans le cerveau entre le centre émotionnel et le centre rationnel. Hein? Okay. des petits traits de lavage, qu'on appelle. Et oui. plus qu'on va dire non, souvent, plus il va avoir, lui, à s'autoréguler, à se calmer. Donc, on va déjà... Ça va l'aider à développer les canaux principaux pour être capable de s'autoréguler plus tard.
1: Oui, mais tu peux-tu avoir des enfants qui sont beaucoup plus impulsifs? le Non, non, non. Non, elle a dit non, puis c'est à part. tu sais à crier, hein? On puis, sait, puis, regarde
2: les TDA, on en a parlé à l'émission, les troubles oui. de déficit d'attention, avec hyperactivité. Il y en a qui ne sont pas hyperactifs effectivement, il y a des enfants qui sont plus colériques de tempérament. Il y a des enfants qui sont plus hyperactifs. Il y a des enfants qui sont plus impulsifs. Alors, il y a des enfants pour qui on va devoir travailler plus fort. Il y en a qui sont comme raisonnables de nature. Tu le dis oh. non une de fois, ils ont compris.
1: Mais s'ils sont raisonnables de nature enfin ça ne veut, veut pas nécessairement dire qu'ils sont plus raisonnables, plus vieux. Là. Souvent, euh... et, il y en a qui disent, là, ils sont donc raisonnables, mais ils ne font pas leur follerie jeune qu'ils font plus tard. Non, là.
2: ça, ce n'est pas nécessairement vrai. Là, ah, parce okay. que les très impulsifs et très agressifs, s'ils n'ont pas appris à développer, ils risquent aussi de l'être plus vieux.
1: Okay. Alors, euh...
2: Alors, pourquoi c'est important? Parce que vous aidez vos tout-petits à devenir des adultes qui, plus tard, seront capables de s'ajuster aux frustrations qui sont multiples. Hein? Hum. La frustration que tu n'auras pas la promotion, que le collègue n'a pas fait sa job, que le professeur te donne une note ingrate, que tu perds ton ami, tu perds ta blonde. Des frustrations, on en a toute notre vie. Et si on n'est pas capable de se calmer puis de s'autoréguler ou encore dire non aux tentations, là, ben, hum. on va faire un adulte et euh, on va avoir pas mal de troubles.
1: Mais c'est tellement plus facile aux parents de dire oui. Hein, on s'entend, on peut dire oui, 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 mais euh, les conséquences pour l'enfant plus tard sont énormes, comme je peux voir.
2: Exactement. Pourquoi les les parents vont dire oui, selon toi, Jean-Pierre? Ah, tout
1: simplement parce que c'est plus facile, c'est moins demandant. Surtout quand tu dis non à un enfant qui a des tendances de TDA, ou un enfant qui est turbulent ou qui est colérique. Est là. Euh, je vais te dire que ça ne doit pas être un cadeau pour les, en, euh, pour les enfants, pour mais les pour les parents, parents d'avoir à soutenir ça en public.
2: Oui. Donc, souvent dire oui, c'est parce que je veux gérer ma propre anxiété ou ma propre culpabilité ou ma propre angoisse. <rire> c'est pour ça que je dis oui. Il y a une expression en anglais qui dit « give in ». Tu sais, les, les, tu vas abandonner à court terme… Parce que c'est plus facile, c'est plus facile de donner à bord de chocolat pour pas vivre la honte de la crise de celui qui fait le bacon dans l'épicerie. Oui. Pis que là, les autres vont te regarder, mon Dieu, qui es-tu mal élevé. Mais le bacon, là, il va le faire une fois si tu es stable et cohérent. Puis que tu te dis, la prochaine fois, mon petit pite, là, hum, tu Aye. viens pas faire les courses avec moi parce que telle chose. Tu sais, peut avoir des conséquences qui sont raisonnables par rapport à ça.
1: Mais mais là, on va, on va me voir mènes, tantôt comment. Mais mais tu me mets mais... une question. Là. Je me vois un enfant, je, je me vois des fois à l'épicerie, parce que moi, j'ai été un papa qui a devenu une petite tape sur fois fond du monde. pas <rire> du monde, mais des, mes enfants. Okay. <rire> C'est pas euh... chez le voisin. Là, ça... <rire> non, pas chez le voisin. Mais euh, écoute, euh, mon enfant me ferait du bacon dans l'épicerie. Je te le ramasserais par un bras assez vite. Ça serait peut-être une petite tape sur le bras ou sur une fesse. Euh... Là, vous pose poser une question de 1000$, la tape ça a fesse, là, euh, ça a encore sa place dans les années euh, 2000? Bien,
2: on ne privilégie pas ça, mm -hmm. ce qui ne veut pas dire, par contre, que parce que quelqu'un a une tape ça fesse, là, c'est la fin du monde, mais on peut quand même euh, faire quelque chose. Tu ramasses l'enfant et tu t'en retournes dans la voiture. Hein, ou tu le laisses faire sa crise tout seul et tu changes d'allée. Il peut y avoir différentes choses. On n'est pas obligé d'utiliser la tape, très certainement. Non, non, Mais non, on doit comprends. utiliser quelque chose pour ne pas renforcer le comportement. Parce qu'il faut bien comprendre que s'il fait le bacon, puis il y a sa barre de chocolat, ben il va te faire un autre genre de bacon à 14-15 ans pour avoir un scooter, pour avoir le quatre roues, pour avoir le l'auto, Avoir, hein, avoir, avoir le taux, avoir exactement. Ça. Parce que très jeune, mes enfants apprennent que si tu es constant et si c'est non pour telle chose c'est inacceptable et que tu es clair et tu es ferme par rapport à ça, ils le feront pas 25 fois.
1: Ils vont le faire une fois ou mmh. deux fois. Mais, ou deux, si. Vrai. Max, mais, là. S'ils veulent te
2: C'est que souvent, les parents, Jean-Pierre, c'est des non oui. Tu sais, des non-ouis. Mm -hmm. Tu sais, quand c'est. Je, je me souviens une fois.
1: Oui, hein? c'est noué. Oui, <rire>
2: <rire> des nouis, puis des oui non J'avais été à une conférence, je me souviens, il y a des années, puis. Ah, il y avait quelqu'un que, je citais là, comme, comme participante, comme parent, puis, il y avait un psychologue pour enfant puis là, il y a, il y a un parent qui se lève, il dit ouais, « Ah, mais moi, mon enfant, il a 13 ans, puis je ne peux plus rien faire avec, il fait tout ce qu'il veut. » Là, le psychologue lui dit « Ah, moi, ouais, il fait tout ce qu'il veut. » Il dit « Oui, je ne suis plus capable de rien faire avec. » Il dit comme ça, il prend le l'auto, il va dans le bar à boisson. « Ben non, il dit wow, « Oh, poussez pas, là. Ben, »« il dit « Pourquoi il ne fait pas ça? »« Ben, il dit « Là, ça n'a comme pas d'allure. » Ah, OK. Donc, il sait quelque part qu'il y a des affaires, qu'il y a des limites. Fait que voyez-vous, les gens savent, les enfants savent très jeunes, ça, ma mère ou mon père va chioler mais ça va passer pareil. Ils sont très petits. Ils testent. Sa job, un enfant, c'est de tester les limites. Votre ouais. job, à vous, c'est d'en mettre comme ouais.
1: parent. Mais pourquoi c'est si dur pour certains parents de dire non?
2: Bien, différentes raisons. Certains vont se sentir coupables parce qu'ils sont pas à sa maison. Fait qu'ils disent... Euh, euh, Est-ce que bon je, je, quand j'y donne ça, ça, ça compense un peu pour le temps que je suis pas là. Il euh, y en a d'autres qui au contraire ont eu des parents excessivement sévères. qui disent moi je serais pas comme ça. Hein. Mm -hmm. Moi mm -hmm. là, euh, je, je serais pas sévère avec mon enfant. Et, et on veut tout donner parce que parce qu'on se sent coupable, parce qu'on est anxieux, parce qu'on n'est pas capable de gérer le regard de l'autre aussi. Mm -hmm. euh,
1: parce que le fait de dire euh, de dire non, c'est quand même pas facile ça là, Pierrette. C'est T'sais, tu sais, à dire non? Souvent.
2: souvent. Très souvent. Effectivement. Ouais. Et dire non, ça ne veut pas dire dire non à tout. Ça ne veut pas dire parfois ne pas offrir des alternatives. Mm -hmm. hein? Le parent qui me disait «Ouais, mais la petite fille tu, de 13 ans là, que c'est le party, mais petit peu, tu dis euh, «C'est qui qui est au party? » Ah, puis il y a des petits gars de 17, 18, puis 19, 20 ans. Mm. Puis ta petite a 13 ans. C'est pas sa place à un party où il y aura des petits gars de 18, 19, 20 ans oui. avec de la boisson et de la drogue et tout ça. Mais dire non à ça, ça peut vouloir en dire, par contre, regarde, moi, ce que je t'offre, là, tu peux inviter des amis en fin de semaine, des, petits, des petites copines de 13 ans, là, mmh,
1: qui mmh. peuvent venir
2: coucher à la maison. ils ouais. peuvent en avoir une. Ouais, mais trois. tout le monde,
1: là, écoute, tu maman à la question classique, là. Ben oui, mais maman puis père, là, les voisins, ils me disent... Les voisins peuvent toutes. Les parents disent tout oui, ben oui, Mais nous autres, c'est sûr, nos parents disent tout le temps non. Hein. Moi, je suis tout le temps le cas à part.
2: Bon, puis ça, on l'entend tout. Ben, c'est hein? Premièrement, c'est très rare que... Tous les parents disent oui. Et même si c'était ça, de dire, écoute, garde, désolé, ici c'est non et voici pourquoi. Parce que plus, plus il est âgé, plus on peut expliquer le fondement de nos décisions sans se justifier, mais expliquer c'est quoi les valeurs qui se rattachent à ça. Mmh. Par exemple, à 13 ans, pour nous, c'est pas permis que tu ailles à cette soirée-là parce qu'on considère que ce n'est pas une place pour toi avec des gens de stage là
1: OK, mais tu me parles de l'âge, là. Y a-t-il un âge, Piairette, où est-ce qu'il faut dire non plus souvent? Y a-t-il un âge, pas de dire non plus souvent, mais y a-t-il un âge, c'est très important d'amener le non parce que ça pourrait euh, nuire à son évolution. Y a-t-il... Euh,
2: non, je... C'est je... de dire
1: non à deux ans, ça a-t-il les mêmes conséquences que de le dire à cinq ans puis de le dire à huit ans ou adolescent?
2: On, on a toujours des noms à dire à chaque âge. À deux ans... Il faut dire non qu'elle passe dans le chemin. Parce que si je n'ai pas dit non à ça, ben, je me je, je risque sa vie. Hein? À 5 ans, c'est autre chose. À 12 ans, il faut que je me tienne debout pour dire non, tu n'auras pas au avec la gang de 20 ans.
1: Puis s'il dit « j'y vais », là, 12 à ans, 12 ans, tu es Ben À Bien là, là euh,
2: pour poser la question, ouais. tu n'as pas dit non avant. Hein? C'est qui qui est le boss, là, tu sais, je veux dire à 12 ans. C'est tu
1: confrontes, Y a-t-il un, un âge que c'est rendu trop tard?
2: trop tard. Bien,
1: parce que là, je, je vois l'enfant de 13 ans, 14 ans qui dit « Hey, je m'en vais au party, et puis oui, il y a des filles, puis oui, je vais tirer mon joint.
2: » Bien là, tu es en train de me dire que c'est un délinquant. Alors là, rendu là, euh, ça prend une autre intervention. Parce que si à 13-14 ans, il trône de même, tu pas dit non souvent quand il était jeune. Ouais. Okay? Hum. Et là, s'il y a un problème comme ça, bien là, il faut aller consulter parce que c'est euh, c'est clair qu'on qu n'a plus l'autorité, qu'on a perdu le contrôle. Parce que dites-vous quelque chose, si vous, vous l'avez perdu, et là, votre enfant, ce qu'il va rencontrer, c'est les limites de la justice éventuellement. Oui,
1: exactement. Hein? Peut, euh, souvent, on entend dire des enfants, dire « Oh, ma mère, la, la, la grosse m -m maman, puis euh, mon père, c'est un ci, un ça. Euh, » Souvent, c'est-tu parce que les parents n'ont pas été capables de dire non quand c'était le temps?
2: Bien, ça peut être ça. Euh, des enfants qui parlent comme ça aussi de leurs parents, peut-être que les parents ont ont peut-être pas euh, tout le temps aussi respecté Et là, là c'est trop difficile à dire pour moi, parce que quand il y a des bases fondamentales dans la famille, puis qu'il y a du respect mutuel, parce qu'il faut être cohérent, mm -hmm. On peut pas... Et là, je parle pas d'avoir les mêmes règles, c'est pas ça que je dis, mais dans le langage, si tu veux pas que ton enfant te parle d'une certaine façon, ben c'est raisonnable que toi aussi, tu lui parles pas d'une certaine mm -hmm. façon. Tu peux punir ton enfant ou enlever un retrait, une permission, de façon très... Euh, euh, très hum. humaine, en disant, non, c'est bien de valeur, mais telle chose. Mais tu n'écris pas des noms, puis tu ne pas après. Non, 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 non. Parce, hein? que, ça parce va... que si on s'est parlé comme ça, bien,
1: ben, ça. ça se peut
2: que l'enfant soit ben, si miroir. Si de le, le père de... ou
1: la mère marche à coup de... de... Ben,
2: exactement, il
1: Exactement. Euh, ça me fait rire un peu, parce qu'en fin de semaine, j'ai rencontré quelqu'un, puis cette personne-là m'avait parlé que, justement de l'émission qu'on était pour faire à Pierrette. Cette personne-là m'a raconté un fait. Écoute, j'en n'en revenais pas. Un enfant de 9 ans que chez les grands-parents, Il les parents, que les grands-parents disent non aussi, là. Oui! Mais l'enfant les, les, a 9 ans, et les, il, il, il est gardé pendant toute la fin de semaine. Et pendant, s'il si, est peut-être 3 heures de l'après-midi, l'enfant de 9 ans, c'est un petit garçon, il disait à sa grand-mère, « Hey, grand-mère, c'est le temps de ma collation. » C'est vrai ce que je te dis là. là. C'est pas
2: « C'est pas Je pourrais-tu avoir une collation? » Non, non, euh, grand-mère,
1: ce sera le temps de ma collation, là. La grand-mère se lève, elle y apporte sa collation, puis je pense que c'était un gâteau, c'était comme sucré il dit, voyons, grand-mère, il dit, tu sais, bien, quand on mange euh, du sucré, ça prend de l'eau. Faut que tu réfléchisses. Hey, il dit ça à sa grand-mère. Mmh. La grand-mère se lève, va chercher un verre d'eau, l'amène à la table, prend une gorgée et dit, hey, grand-mère, l'eau, là, c'est bon quand c'est froid, pas quand c'est tiède. Elle s'est elle a pris le verre d'eau, elle l'a changé pour y ramener un eau. Qu'est-ce que tu penses de ça?
2: Aucun sens, pour ma part. C'est-à-dire que c'est une grand-mère qui est soumise, passive, qui accepte de se faire faronner. Parce que quand même, qui est mal élevée à la maison, là, ailleurs, euh, il y a des règles de base. Quand tu seras ici, c'est comme ça et tu ne me parleras pas comme ça, je ne l'accepterai pas. Puis, mmh. tu sais, c'est sûr qu'elle ne réduquera pas au complet son, son petit-enfant, mais... On a toujours le pouvoir de mettre nos limites jusqu'à comment les gens vont nous traiter à quelque part. Mmh. Puis de dire, mon petit bonhomme, bien, je... je... Bon, j'aurais une discussion avec la fille aussi, mais regarde, il n'a pas, pas créé ça la veille au soir. Non, 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 hein?
1: mais, mais j'entends le grand-père qui est à côté qui entend ça à un moment donné parce que lui dit Hey, mon bonhomme, là, wow, oui, oui, exactement. tu ne parleras pas comme ça à ta grand-mère. Il y a
2: parfois que dans un couple, c'est comme ça que ça va se balancer, qu'il y en a un qui est un peu plus mou. Euh, bon. ah, ça,
1: j'ai hâte de te parler de ça. <rire> et euh, moi pas mes questions sur, sur le couple. Mais, mais tu sais,
2: <rire> comme grand-papa qui va dire C'est bien de valeur, mon petit bonhomme, tu ne parles pas comme ça à ta grand-mère. C'est voilà. clair. Et l'enfant de 9 ans, il va catcher. Peut-être qu'il va le faire chez eux, mais il va voir. Qu'avec grand son grand-père et sa grand-mère, ça moins, passe pas. Au
1: moins, s'il n'y a pas de limite qui se fait à la maison, au moins, quand les grands-parents peuvent m'en donner. C'est pour ça qu'on parle des grands-parents dans ça. Là. Tous oui. les parents et grands-parents. Puis,
2: puis je comprends pour que les grands-parents, c'est difficile parce qu'ils font la même chose que les parents. Ouais, mais là, si j'ai dit ça, il ne viendra plus me voir. Non, non. S'il t'aime juste c'est parce parce qu'on compense l'autre côté, on a du ah bon oui. temps. Là, on dit parler non comme si on faisait juste mettre des limites, mais on, on, on prend du bon temps, on donne des choses, on y a des oui à... il y a des oui, mais ah. il faut aussi qu'il y ait des non. Notre vie d'adulte en est remplie, Jean-Pierre. Oui, on je en sais. a plein de limites, ah, et, on écoute. en a plein de règles. Ouais. Et de ne pas dire non à un enfant, c'est de lui envoyer un faux message de la vie. Parce que la vie, il y en a plein. Va-t'en tu ne respectes pas les mythes, tu vas te faire arrêter. Tu ne rentres pas sa job, il fallait une coupe de fois, tu vas te faire mettre à la porte. Absolument. Hein? Tu es, es impoli avec les gens, on va, on va te retirer. Ben, la en tout cas, gagne. tu vas amener
1: d'autres questions tantôt. C'est une nouvelle génération qui arrive, là, parce que je vais dire une nouvelle génération. Moi, euh, je parlais justement avec du monde qui sont dans la comptabilité. Puis ce que j'entendais, c'est des comptables d'un certain âge je disais, ben écoute, c'est certain que le temps, le temps de de l'impôt, on s'en va pas en vacances. Les jeunes qui vont rentrer aujourd'hui, puis ça sont jamais fait dire non, ben écoute, ils ont déjà prévu leurs vacances aux autres en ça. février. Oui. Alors tu Et comprends bien, que, ça que ça a des, que des conséquences... Les
2: conséquences de ne pas dire non, ben on devient des enfants rouettes. De on est tu une génération de,
1: de moins de non qui s'en vient ou c'est déjà en train de se produire actuellement?
2: Euh, de mon... bien,
1: on est sur une génération que les parents ont pas été capables de dire ah, non. Oui, ah oui, on le voit.
2: Et les professeurs, on a juste, je sais pas s'il y a des professeurs en ce moment, bien, en tout cas, ou qui nous écouteront euh, Mais les professeurs vont dire clairement. J'avais une discussion euh, récemment avec quelqu'un qui me disait, la, la petite fille est rentrée en maternelle, 5 ans, et c'était la deuxième journée et l'enseignante a dit quelque chose non par rapport à telle chose. Puis elle a regardé et elle a dit « t'es pas ma mère, toi ». Cinq <rire> ans. Cinq ans et tu viens de rentrer à l'école, t'es supposé d'être bien puis tu t'es supposé d'avoir peur de l'autorité. Alors, attachez votre sucre.
1: Oh wow. ah, Ça, c'est des conséquences qu'on a pas Je pense qu'il faut pas. passer à une pause. Oui. là, mais Appelez-nous. Qu Qu'est-ce que vous de pensez de du eh, oui.
2: non? Est-ce qu'on dit assez non à nos enfants aujourd'hui? Oui.
1: Est-ce que, ou, est que vous avez vu ou entendu quelque chose qui s'est passé? Je vous avez fait ou défriser vous, les cheveux. Défriser les cheveux. Et euh, vous pouvez nous appeler. Je vais donner le journal numéro, Pierre, arrête. C'est le 819-804-0967 au poste numéro 1. Il y a quelqu'un qui va vous répondre.
0: septembre, Moret Automobile vous invite à la quatrième édition de son barbecue annuel de 16 à 18 heures. Hot Dog Dogger vous seront servis gratuitement. En plus, venez essayer les nouveaux modèles 2015 toute la journée et courez la chance de gagner 500$ d'essence à l'achat d'une voiture. Seulement vendredi 5 septembre, on vous attend chez Moret Automobile 396, rue Main West Aquaticook.
1: Alors, ici Jean-Pierre Lafèvre. Je suis en compagnie de notre psy au travail, euh, notre Pierrette Desrosiers. Alors, euh, Pierrette, aujourd'hui, on parle des parents et des grands-parents. Comment et pourquoi dire non aux enfants et aux adolescents? Du temps qu'on était en pause, il euh, y a quelqu'un qui nous a appelé puis il nous a raconté une petite histoire. Puis, j'en vais en faire une histoire très, très brève. C'est une oui. maman qui arrive à la garderie avec son enfant, puis il y a, y a ses écouteurs dans les oreilles. Son iPod, là, a on âge, dire. Il quel âge, Je te dirais l'enfant à peu près trois ans. OK. Et euh, il arrive à la garderie, euh, la mère le tient dans les bras parce qu'elle le tient tout le temps dans ses bras. Il prend marcher, mais euh, elle le tient toujours dans ses bras. Puis là, elle dit « Bon, ben écoute, chérie, là, enlève ton iPod, enlève tes écouteurs dans les oreilles. » Et là, il pique une crise. Alors, pique une crise, vraiment pas content. La mère le prend désespérée, puis elle le donne dans les mains de l'éducatrice.
2: Tiens, arrange-toi avec ça. Arrange-toi <rire> arrange avec le paquet. Arrange-toi avec le problème.
1: De un, comment doit réagir? Qu'est-ce que la mère aurait dû faire, de un? Puis de deux, l'éducatrice, mais elle, écoute, t'es habituée avec ça, on va probablement lui enlever l'iPod, les, 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 puis lui faire comprendre, regarde, t'es avec tes amis, t'es pas ici pour écouter de la musique. Je ne sais pas, je te pose la question.
2: Ben écoutez, pour éviter la crise, on évite de se mettre dans la situation. Alors, euh, on ne met pas les iPods dans les oreilles. Euh, avant de partir. Euh, avant de partir, hein? Et euh, l'éducatrice pourrait aussi dire écoutez, quand vous arrivez, on vous demande qu'il n'y ait pas les iPods. Euh, tu sais, chacun, quand on s'en va dans une organisation, une école, une garderie, ils ont leurs règles et les règlements, leurs règlements. Mm -hmm. Et ils ont le droit de les faire respecter. Et nous, comme parents, c'est notre devoir de les respecter pour que ça fonctionne bien.
1: C'est notre devoir, en tant que parents, d'appuyer les, les professeurs le, ou l'éducatrice. Parce qu'eux autres, autres, ils ont. Ils en ont,
2: ont 25-50 à gérer. Mais c'est souvent
1: des noms qu'ils ont à dire. Exactement.
2: Si, euh, Alors, euh, pour faciliter, je prendrai la mère dans le coin puis je dirais écoutez, regardez, on, pour la prochaine fois, on vous demanderait, s'il vous plaît, pour pas qu'il ait à gérer une crise de plus en arrivant dans la garderie. Okay. Et euh, là, la mère, c'est tout ça qui est... Tu sais, le minimum d'un parent, c'est d'être capable de, de mettre des limites, puis ça en fait partie. Mmh. Non, t'as pas les iPods dans les oreilles, puis après la première crise, la deuxième, mais après qu'il va s'être époumoné là, 10 minutes, il va se tanner. Mais là, il faut être constant, là. Oui. C'est pas un matin, je te laisse. Le lendemain, je te laisse pas. Dépendant de mon humeur, puis dépendant de la couleur. Comme, que... Comment je file, là. Parce que l'enfant, il le fou, ça. puis il se dit, regarde, de toute façon, de temps en temps, ça marche. Fait que je pique ma, je pique ma crise.
1: Là. Oui, oui. Et puis, tu, je suis certain que ceux qui nous écoutent actuellement disent, oui, mais qu'est-ce qui se passe dans un couple? Et traduisant <rire> pas, là, je m'en viens dans le couple. Là, parce que ça peut être le père qui va conduire l'enfant le lendemain. Lui, il sait pas, puis il donne, là, il donne demander. Euh, je te reviens là-dessus. Écoute, Souvent, on entend des parents dire à l'enfant, « Il hey, mange tes carottes. » Si tu vas être capable de voir clair plus tard, tu manges, tes carottes, puis je t'oblige à manger des carottes, puis tu vas les avaler tes carottes, sinon tu n'auras pas de dessert, tu n'auras pas... Tu manges tes carottes.
2: Bon, là-dessus, dans le fond, on pourrait en venir à c'est quoi les bons interdits, puis d'autres interdits qui oui. sont moins bons. Euh, on dit que les bons interdits sont ceux qui donnent à l'enfant un cadre, tandis que les mauvais sont ceux qui vont le casser, sa personnalité, puis qui vont l'empêcher de s'exprimer. Alors, on va, on va se référer à quatre grandes choses, là. Dormir. On peut pas obliger un enfant à dormir parce que ça se peut qu'il n'y ait pas de sommeil, mais je peux l'obliger d'aller dans sa chambre à telle heure sans toutes les bébelles, on s'entend, mm -hmm. hein? et dire, tu t'en vas dans ta chambre Moi, je ne suis pas fatiguée, Mais ben, écoute, tu peux aller lire ou te reposer. Je ne peux pas l'obliger à dormir. Non, non, mais, non tu peux pas. Puis là, on s'entend, il ben, faut, faut être réaliste. Là. Tu ne mets pas un enfant dans sa chambre à 6h15 le soir, puis penser <rire> qu'il va rester jusqu'à 8h30 <rire> le lendemain matin. Là. Mais tu sais, des heures qui sont euh, raisonnables compte tenu de l'enfant. Manger la même chose, on ne peut pas obliger un enfant à manger certains aliments, même nous comme adultes, euh, peut-être je dirais Mange du foie, tu sais hey, ça ne passe pas. Bon, ben lui, les carottes, c'est peut comme le foie. Par contre, ce qu'on dit, offrez des alternatives. Mais là, je pas que du gâteau au chocolat parce qu'il n'aime pas les petits fruits et les légumes et la non, viande, non, non. Là, mon petit pire. Hein? <rire> fait qu'on on offre deux choix. Mm -hmm. On dit aux enfants, ben tu sais, par exemple, des légumes. Puis là, on explore avec eux. Puis on. On, on, on accepte qu'il y en a un qui ne mangera pas. Ah,
1: mais euh, Pierrette, là, je, je pense que c'est nous dans une famille quand même avec pas mal d'enfants. Oui, -tu combien, que, et le
2: dîner à la carte, ça n'existait pas. Ben, ça, je t'ai pas dire.
1: Alors, moi, je vois pas les parents qui vont, qui vont faire trois, quatre repas pour plaire à l'enfant. Ah, non,
2: non, je dis pas de faire trois, quatre repas. Là. Je, je parle, maintenant d'offrir deux légumes.
1: OK, deux légumes. Euh, mais si c'est de la viande, non. Euh, ben là, gars, ben. c'est ça
2: qu'il a mangé puis avec des patates, puis avec des légumes. Il mangera plus de patates, puis de légumes, mais pas manger plus de dessert. Il va avoir une, un, un dessert raisonnable compte tenu, s'il a pas faim, puis là, c'est autre chose, il y en a qui n'ont pas faim, mais ils ont faim pour le dessert. Ça, 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 ça on n'a pas faim, là, OK? <rire> parce que tu n'as pas faim pour l'assiette principale du tout. Fait que, non, ça, euh, vrai faut, vrai. faut être réaliste que l'enfant n'aimera pas tout. Il faut offrir différents choix, le faire essayer. Euh, on ne rentre rend pas à coup de pilon dans la bouche. Mm -hmm. hein? Mais on essaie aussi de ne pas euh, punir par la nourriture. Hein? Mm -hmm. On n'empêche pas un enfant de manger parce qu'il n'a pas été gentil à un endroit, là, mm -hmm. Ça, mm -hmm. euh, OK? Alors, s'habiller, même chose. Entre obliger l'enfant à porter telle chose versus aller au magasin, avoir un ou deux choix ou dire, regarde, ça, c'est dans ce range de prix-là. Papa puis maman, c'est le budget qu'ils ont, ou papa, ou maman, parce que des fois, mon papa est tout seul, ou maman. Mm -hmm. Et tu as le choix dans ces prix-là. Tu peux choisir ce que tu veux, c'est dans mon budget.
1: Bon, mais souvent, mais, en bas âge, l'enfant ne se s'en aperçoit pas, mais quand il commence oh oui, à aller à l'école. À deux ans, on ne commence pas à. Non, 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 mais une... là, il veut commencer à s'identifier à, à ses. Oui,
2: mais il va s'identifier selon le besoin, selon le budget de papa et maman. Hum. Hein? Puis ça, il faut être clair par rapport à nos valeurs. Hum. Tu sais, il y en a qui ont peut-être des plus gros budgets, puis il y en a peut-être qui font le choix de s'endetter pour habiller les enfants. Puis si nous, on dit, ben c'est ça le budget. Euh, ça rentre là-dedans. À l'intérieur de ça, il y a des choix, mais il y a un cadre.
1: Bon, regarde, Pierrette. Je me mets à la place des parents qui ont un budget plus restreint.
2: Oui, parce qu'il y en a, là. Ah oh, hein? bien, je comprends.
1: Absolument. Ils ont un budget un peu plus restreint. Euh, et tous les enfants de l'école portent la marque ABC. Tout? Bien, tout. Faut tout. Il faut s'entendre. Une mmh. bonne partie. Je l'enfant <rire> qui dit une bonne partie. Euh, l'enfant mais... va dire tout. L'autre ouais, parent, il faut que tu sois dire... capable
2: de nuancer Pis plusieurs.
1: le parent effectivement constate
2: que y une a une bonne majorité son là, groupe qui porte
1: ABC, son groupe d'amis porte ABC. Et là, le, le père ou la mère ont une décision à prendre. Ils vont se priver sur certaines choses, je ne te dis pas des besoins de base, mais ils vont acheter cet article-là pour l'enfant. S'il ne le jette pas, est-ce qu'il y a des conséquences? Ou s'ils jette est-ce qu'il y a d'autres conséquences? Est-ce qu'ils devrait absolument l'acheter? Certainement pas. OK, parfait.
2: Alors, qu'est-ce que je dis par rapport à ça? C'est que vous devez respecter vos valeurs. Puis justement, être capable de mettre des limites puis dire « Regarde, il y en a peut-être qui ont les moyens de faire ça ici. » on n'a pas voté ce budget-là. Hein? Mmh. Ça ne fait pas partie de nos valeurs. Puis là, j'ai envie de donner vraiment un exemple personnel. Là, euh, je me laisse aller parce que je, je l'ai déjà raconté dans des conférences, des formations, puis les gens trouvaient ça pertinent. Je me souviens un, un jour où est-ce que mon petit bonhomme qui avait 11 ans, euh, qui n'a plus 11 ans, là, mon petit Dominique qui est rendu grand, euh, 11 ou ans, il rentrait à la Polyvalente, puis... Euh, il est arrivé, là, épaté parce qu'il avait un ami, il n'avait pas 25, là, mais dit, hey, maman, là. il m'a dit, dit ça, là, il était magasiné à Montréal, là, avec ses parents, puis la casquette valait 45, la paire de jeans 110, la chemise 125, la ceinture 40. Écoute. Fait que là, j'ai dit, il faisait le décompte, le petit bonhomme, il en valait pour 475 ce matin-là en arrivant à l'école. Bon. À
1: part
2: j'ai dit Fait que là, j'ai dit, euh, dit, Dominique, tu vois ce que tu es en train de dire? Puis euh, là, c'était comme si ça fait wow, puis c'est comprenable, hein? c'est épatant. Puis on va voir que c'est pas si différent pour les adultes. Fait que quand le petit bonhomme, pas telle telle marque, il vaut bien, bien cher, puis il est quelqu'un. Puis j'ai dit, le soir, quand il il son linge dans le mal à linge, il est tout nu, il ne vaut plus rien. Mm -hmm. Fait que tu sais, c'était comme, notre estime vaut plus que les vêtements qu'on porte aussi. Puis il y a des leçons à apprendre aux enfants. De dire, tu es plus qu'une marque, tu vaux plus que ça. Tu n'es pas obligé de t'habiller avec des, linges, des, des, des vêtements de marque, puis tu n'auras pas nécessairement hum, l'air de la guenille. Mm -hmm. On peut être propre, bien habillé, avec des vêtements qui sont moins dispendieux. Ah. Puis je pense qu'il y a des leçons importantes, parce que toute ta vie, tu vas avoir, il va y en avoir dans ta gang qui va avoir des voitures à 150 000 ou 100 000 ou des bateaux à 125 000. Absolument. absolument. Où, euh, tu sais, tout Je, peut je sortir de justement de sur prix. ça.
1: En partant, si l'enfant comprend qu'il y a des limites, que ce soit des limites dans toutes sortes, puis une des limites budgétaires, parce qu'on ne sait pas, le papa peut -être passé, il est peut-être en affaire, parce qu'il proche d'affaires faillite puis il a failli tout perdre, ou peu peu, 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 peu importe la raison, tu comprends que l'enfant, c'est une bonne occasion D'apprentissage,
2: il faut comprendre, Jean-Pierre, toute notre vie, ça va nous suivre. Tu peux toujours avoir une gang, tu peux tenir avec du monde qu'ils sont toujours une coche au-dessus. Mm. Hein? La bouteille de vin, les autres, ils ne payent pas 20$, 25$, ils la payent 75$. Mm. Ils ne vont pas manger au restaurant, 50$ pour le couple, c'est 300$. Mais il va toujours avoir
1: ma gueule, il va toujours avoir mieux il en quelque part. Ça existe
2: toute ta vie. Alors, alors, essayer de te protéger ton enfant de ça, c'est de lui raconter un mensonge sur la
1: vie. Okay. Parce que la vie,
2: c'est rempli de limites.
1: Okay. Alors, t'es rendu à ton quatrième. D'habillement, la nourriture.
2: Ah, qu'on peut pas. Dans l'habillement, il y a oui. ça, ça, ça. Je me souviens que ma, ma petite fille, ma plus jeune, c'était une artiste. Hein, puis elle aimait ça, euh, innover. Fait que moi, j'avais dit, regarde, ce tiroir-là, ça, c'est pour les grandes occasions. Tu sais, il y avait un petit coin de garde-robe, là, c'était les belles, belles sorties. Ça, c'est le linge pour aller à l'école. Puis l'autre, c'était pour. On était sur une ferme, c'est pour aller à, la ferme, à, à, à la OK. Fait que ton, pas de tiroir, quand même. OK? <rire> Mais. Est-ce qu'elle voulait aller à l'école dans un certain artillerie? Puis écoute, elle innovait. Là, il y avait des fois que les couleurs se matchaient. C'était discutable, mais plus tard, la mode nous a prouvé que le rose et le brun allaient bien ensemble. Fait qu'elle <rire> pouvait créer, puis innover, puis euh, s'affirmer dans le cadre qu'elle avait. Mmh. Fait que vois-tu, c'est... Mais il y avait des conventions aussi. Si on va au salon virtuel, c'est bien de valeur, mais il y a telle chose, telle chose qui ne se porte pas parce qu'il y a des conventions. Et dans la vie, il y a des conventions. Il y en a partout. Ah, c'est toujours dire, ça nous suit partout. Et le quatrième, c'est quoi? Ah, travailler, c'est quoi ça? Euh, donc, à un certain âge, comment l'enfant va s'organiser à travailler, ses devoirs et tout ça? Bon, il ne dit pas exactement quoi faire, à, à, à quelle heure. Il faut qu'il apprenne à gérer lui-même son temps éventuellement. Euh, on ne dira pas jusqu'à à 20 ans, euh, Fais ton devoir à telle heure, puis là, c'est le temps de faire tes choses. Fait qu'il faut y aller avec l'âge. Ça, c'est une autre chose qui est un interdit. On ne gère pas son temps à la minute. Là. Non, non, non. Pas une, hein? oh, faut... Par contre, il y a des responsabilités. Hein? Ce soir, avant de te coucher, il faut que soit ta petite tâche c'est ça.
1: Mmh, mais tu me parles de tâches là. Qu'est-ce que tu penses de ça, les parents qui disent on va te donner 15 cents pour euh, faire. Ou euh, 20. Bien, ben, je suis là, 15 sous. Hein, 15 sous, t'étais déjà en 1920, Jean-Pierre, hein? <rire> Non,
2: pour moi, Jean-Pierre ben, est retourné, euh, il a de Caleb, là. Je
1: te donne 2 piastres pour faire la vaisselle. Je te donne 10 euh, piastres pour faire l'herbe. Je te donne. Euh, tu me parles de, de budget ou de. Qu'est-ce que tu penses de ça?
2: Bien, ça aussi, c'est assez euh, délicat. On n'est pas pour euh, payer à la pièce tout ce que tu vas faire à la maison. Je pense que c'est envoyer un message. Moi, il euh, n'y a pas deux pièces qui m'attendent quand je viens de faire ton lavage. Hein? Non. Hein, ça fait partie des tâches, responsabilités. Alors, euh, comme famille, ensemble, on a des privilèges, on a des sorties, on fait des choses, mais il y a des tâches et des responsabilités inhérentes à la famille, à tous les membres, dépendant de l'âge qu'on a. Mm -hmm. hein, celle de 4 ans n'a pas la même responsabilité que celui de 12 ans. Mm -hmm. C'est normal. » Là, à partir d'un certain âge, on peut commencer à donner un petit budget, puis qui pourra devenir plus grand, mais il doit être attaché à quelque chose. C'est-à-dire, les tâches et responsabilités, moi, je ne veux pas associer le budget à ça dans le sens que ça fait partie des responsabilités. Mais on peut donner un montant d'allocation, mais ce montant-là... L'enfant doit aussi apprendre à gérer. Donc, il, il va participer à payer un petit peu ses vêtements, il va participer à, pa à payer peut-être des sorties. Fait okay. qu'il va apprendre à... Ouh, à Alors, si moi je vois
1: plus loin avec ça, parce que je pense que je n'avais déjà parlé oui. dans une autre émission. Là. Tu prends un adolescent et tu lui dis, et tu es juste dans ton calcul, tu lui dis, bon, ben pour cet enfant-là, pour euh, s'habiller, faire ses sorties, euh, aller au cinéma, acheter son popcorn, louer une vidéo, tout, tout ce qui s'appelle, sauf manger à la maison, là, okay? puis dormir, là ça coûte 350$ par mois. Tu lui donnes 350$ par mois puis tu lui dis, là, là, ça, il faut que tu t'arranges avec ça. Si tu décides de passer 350$ dans le coin là, ben, t'as rien pour manger, t'as rien. Demande-moi pas rien, là. Tu vas venir manger, mais t'as pas rien et toi, à t'arranger. Moi, j'ai vu des familles qui ont fonctionné comme ça, puis arrête. Et ça a eu un grand... J'ai vu une sœur, entre autres, elle a emprunté de l'argent à son frère.
2: Parce qu'elle a dépensé plus. Ben oui,
1: elle avait... Écoute, elle, elle s'était quand même habillée, là, c'est pas. <rire> elle avait besoin. Ben, elle l'a un mois, par exemple.
2: C'est ça. Ben, encore là, tu ne commences pas avec rien, puis un jour, ils ont 350 de ben non, budget. Non, ben c'est ça. Tu as commencé. <rire> Il doit avoir des, des... Dans le fond, une progression, hein, là-dedans. Là mm -hmm. On commence avec des petites choses. Puis, l'enfant apprend à vivre avec ses conséquences, mais là, il faut que le parent se tienne debout. Là, là ça l'a tout dépensé dans le popcorn, puis dans le maquillage, puis dans le linge. Mais là, pauvre titre, on avait dit qu'elle ça, mais là, elle n'a plus d'argent. Non, non, là, il faut que tu sois cohérent.
1: Bon, ben là, tu m'amènes sur le sujet. Là, là tu m'amènes, écoute, en te demandant, qu'est-ce que les parents font s'ils si ne s'entendent pas? Parce qu'ils ont probablement des valeurs différentes. Le père dit toujours non, la, père, la mère dit toujours oui. En plus, s'ils sont divorcés, l'enfant peut, peut jouer sur ça s'ils sont séparés. Euh, Qu'est-ce qu'on fait là, quand notre ex, ou notre ou sans parler d'ex, notre, notre conjoint ou conjointe, est jamais sa même longueur d'onde et l'enfant n'est pas fou. Là.
2: Ben là, si vous êtes jamais sa même longueur d'onde, d'après moi, c'est un divorce qui va s'en venir. <rire> oui. OK, on va être clair, hein? <rire> OK. Mais euh, parce qu'en partant, justement, normalement, un couple, ça partage certaines, ça partage les mêmes valeurs, le plus possible. On peut être ouais. très différent en termes de personnalité, ouais. on peut être différent dans notre façon de travailler, mais il faut avoir les mêmes valeurs. Mm -hmm. Plus on est différent dans nos valeurs, plus il va y avoir de conflits. Alors, souvent, je dis à mes clients, ramenez-vous à Qu'est-ce que vous voulez pour votre enfant? Est-ce que vous voulez qu'il soit euh, stressé, angoissé, tout mêlé? Continuer à faire ça, être incohérent comme ça. Comme... Ça va le rendre malade. Bien, ça peut le rendre malade bien, à la limite. Oui, là. parce qu'à court terme, il paraît gagnant. Puis l'enfant aime ça, il joue là-dessus à court terme. Mais à moyen et long terme. Alors d'abord, se rappeler comme parent, qu'est-ce que je veux pour mon enfant? Ça va m'aider peut-être avec mes petits trips de, de power sur mon partner. C'est oui. ça qui peut se jouer ou encore justement d'avoir des bonnes discussions sur les valeurs, puis dire, bon, par rapport à ça... S'entendre avant. Mais je peux comprendre. Souvent, on voit ça quand les, en, les, les couples sont près du divorce ou que, si on ne s'entend pas sur grand-chose, on n'est pas un couple. Mais malheureusement. Euh,
1: Sur grand-chose ou surtout sur la manière d'éduquer les enfants?
2: Bien, c'est quand même beaucoup. S'il y
1: un, si, si un des deux, je comprends, mais s'il un des deux qui s'est fait dire non trop souvent puis ils disent, Aïe, comme tu disais au début de l'émission, c'est pas comme ça je vais faire ça. Mais ça. Euh... Ben,
2: quand on ne s'entend pas sur l'ensemble de l'éducation, c'est un point qui est assez. Il y a des fois, on ne peut pas se demander de toutes penser égal. Mais l'idée, c'est de se faire un petit meeting avant de dire OK, là tu regardes le plus possible.
1: C'est-tu la meilleure manière de faire quand on ne s'entend pas sur, le, sur, sur la discipline? De se parler avant, de dire « Oui, puis de euh, s'entendre
2: sur les grandes lignes. et quand il y
1: en a un qui a dit non, l'autre devrait dire non aussi. Après ben, ça, aller voir l'autre et regarde, reviens sur ta décision ». Non, il me semble que c'est comme ça très ça, ben, ça Puis de
2: dire « écoute, on, on, on peut toujours s'entendre qu'on ne verra pas ça toujours pareil, mais pour le bien-être et l'équilibre des enfants, quand un se sera positionné, l'autre va l'appuyer. Ben, mais ben, pour absolument. ça, il faut avoir une certaine complicité, on s'entend. Là, qu'est-ce qu'on fait quand on a des ex Hein? – oui. oui, Parce que l'ex, là, c'est ben dans Des fois, ça va pas pire, puis des fois, ça ne va pas pire, pire en tout. <rire> Alors, ce qu'on dit, c'est qu'au minimum, si toi, tu continues d'être constant et cohérent, l'enfant le saura. Bon, chez papa, il se brosse pas les dents, ou chez maman, il se coche tard, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu peux pas aller faire la loi chez l'ex. – Non. – Toi, ta job, c'est de continuer à être cohérent, puis de dire, bon, Papa, il a peut-être dit ça, ça y appartient. Ici, quand tu es ici, la semaine que tu es ici, c'est comme, ça que ça, comme ça que ça se passe. Vous avez minimalement la capacité ou le pouvoir de vous être cohérent. Hum. Vous ne pouvez pas le demander à vos ex. Là. Ben, si vous avez des bonnes ententes, tant mieux. Hmm. Mais on ne se fera pas d'accord. Il y a des gens qui veulent encore s'arracher les cheveux de sa tête. Ouais,
1: parce que tu as l'ex et puis tu as euh, la nouvelle. Ah, puis
2: On fera une, hey, une ça, émission, ces familles, ça, avec les grands enjeux. <rire> Mais c'est pour ça. Qu'est-ce qu'on tient? C'est que moi, je peux être cohérent. Dans le couple, le plus possible, se poser la question, qu'est-ce qu'on qu qu veut pour notre enfant? On veut tu... Qui, un élément, qui, qui soit sécur, qui soit responsable. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Puis, ben, des fois, ben, oui, lui, il l'aurait fait de coucher à 9h, puis toi, 8h30. Écoute, ouais, entendez-vous quelque part. C'est pas bien, ça bien. qui va amener des enjeux. Ouais, ouais. hein? C'est des nuances.
1: Mais, mais si je comprends bien, Pierrette, ça prend une constance.
2: Oui. C'est la constance qui va faire que l'enfant va sentir que c'est ferme, c'est clair. Tu sais, on Imagine-toi imagine un patron, tu arrives de travailler, puis. Euh, il n'y a jamais même mêmes règles, il n'y a jamais même les mêmes normes. Écoute, un employé virait fou, puis on demande à des enfants, des fois, de, de survivre à ça. Où est-ce que l'enfant, il dit, « Bon, je regarde la face de ma mère, c'est de mauvaise humeur, ça ne passera pas, c'est de bonne humeur, ça va passer. » Tu sais, hum. il gage avec le thermomètre de l'humeur, là.
1: Hein? En tout cas, j'ai tellement de questions encore à te poser, puis arrête. Je te prends un exemple, par exemple. Un enfant qui est un petit peu plus gros que la normale, OK? qui va à la garderie, puis on s'aperçoit quand même à la garderie, les autres enfants, les autres n'ont pas de filtre, hein? pourquoi, que, pourquoi que cette petite fille-là ce petit gars-là une grosse bédaine? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et l'enfant, quand que ça soit à table le matin, je te donne un exemple, s'il a déjeuné, les autres enfants n'ont pas déjeuné, lui, il va aller manger tout ce qu'il y a à de la table, tous les restes qui vont rester, là, il, va, il va aller les manger. L'éducatrice, à un moment donné, euh, doit dire, doit mettre des limites, dire non, euh, t'arrêtes de manger, ou même à la limite, les parents s'aperçoivent que l'enfant... Il y a comme un, un problème, ou je ne sais pas s'il le voit ou pas. Il ne faut pas restreindre les enfants à manger. Mais comment tu fais pour mettre un « a » là, si, exemple, le père dit tout le temps, « Écoute, arrête de manger, tu vas venir trop grosse, ma petite puce. » Puis l'autre, la mère, ben, laisse les dons manger, cet enfant-là. Il faut mais qu'il mange. Alors, c'est... À quelle place que tu, tu tranches dans une situation semblable à ça?
2: Là, tu veux dire de euh, la part de qui? Des,
1: des parents. Est-ce que tu laisses manger l'enfant ou tu mets une limite, tu t'entends que ton conjoint... Bien, à tu peux le laisser manger,
2: les... mais aussi plus de carottes, puis de céleri, puis de piment, tu vas voir que... Il va changer de bord. Bien, à un moment donné, c'est le parent qui fait l'épicerie, on ne se le cachera pas, là. Mm -hmm. Hein, quand j'entends les parents qui disent « mes enfants à 4-5 ans sont toujours dans les chips d'un bar de chocolat, c'est qui qui les achète? » mm -hmm. qu À quelque part, les enfants vont manger qu'est-ce qu'on leur met sur la table. -ce... Ils vont manger qu'est-ce qu'il y a dans le... Euh, jeune je parle. Oui. Et si pendant 10-12 ans, on a développé des bonnes habitudes, ben, on a déjà fait des bonnes bases.
1: Est-ce qu'un parent peut dire « mon enfant mange beaucoup parce qu'il ne va pas souvent son père? »« Oui, Il manque quelque chose dans la vie. »
2: Bien, il peut le dire. Ouais. <rire> il peut le dire, oui. Mais maintenant, euh, c'est de s'asseoir sur le problème. Là. Ça peut faire partie que l'enfant s'ennuie, l'enfant est déprimé. Euh, ça devient un, un mécanisme de défense. Plus jeune, plus vieux, il peut se sombrer dans l'alcool, puis plus jeune, il, il sombre dans autre chose. Okay. Mais euh, là, on mêle deux choses c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il s'ennuie de papa que, comme parents, on doit dire, ben, « Mon pauvre petit pire, tu t'ennuies tellement de papa, on va tu te donner plein de chocolat gros, là, à journée longue.
1: Hein? » OK. Puis arrête, tu... j ai, j ai encore, il nous reste dix minutes, malheureusement, et j'ai beaucoup de questions que je vais te poser en rafale. OK?
2: Attends, je ne sais pas je vais être capable de répondre en ah, rafale. Ah, d'après moi, mais... tu vas être
1: capable. Euh, Est-ce que tu peux dire non sans toujours avoir donné une raison?
2: Oui, surtout quand l'enfant est jeune. Plus l'enfant est jeune... Tu sais, les, euh, les grands débats, quand l'affaire la deux ans et demi, pourquoi il faut pas qu'il traverse le chemin, là? Hein? C'est non, c'est non. Il n'a pas de débat là. Puis, pour, pourquoi qu'on on, 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 on ne pas ou qu'on ne mord pas son petit frère, là? On dit non, ça, ce pas bien. On ne fait pas ça. Euh, plus vieux, on, on donne un rationnel, on explique. Mm -hmm. Mais l'explication, des fois, elle ne va pas plus loin que c'est dans nos valeurs. Mm -hmm. Les voisins le font, oui, peut-être. Mais nous, ici, ce qui est important, c'est telle chose. Toi-même, il faut que tu saches pourquoi tu le fais, mais on n'a pas il y a une différence entre expliquer et justifier. Justifier, c'est comme, il faut que je me donne raison. ben non, regarde, ici, il n'y a pas de petit garçon qui va venir coucher dans la chambre de la petite fille là, avant tel âge. Pourquoi? Parce que, pour nous, ce n'est pas concevable. Okay. Ailleurs, ça se fait, je peux pas rien faire pour ça. Okay. C'est ça ici. Tu vois, c'est...
1: OK. Non, c'est bon. Dire non trop souvent, pierrette ça peut-tu empêcher l'avancement ou l'évolution d'un enfant?
2: Ben si on fait que dire non, comme on disait, euh, dire non des choses sans, sans dire oui à autre chose, ça dépend sur quoi. Il, euh, si je dis non euh, à, sa, à sa capacité à s'exprimer, quand il donne son opinion, euh, tout ça, là, je suis en train de le brimer. Hein? Mm. Mais dire non... À la sécurité, dire non à, à certains cadres, dire non aux dépenses, mais on offre des choix. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Mm -hmm. on, on va parler, dans le fond, un parent. Il euh, y en a qui se
1: disent. suffisamment bon, là. Est-ce est, que je suis assez bon pour être capable de. C'est
2: ça. Parce qu'on on pense, est-ce qu'il faut être un parent parfait? D'abord, ça n'existe pas, là, on va se mm -hmm. le dire tout de suite. Et il y a un auteur qui avait sorti que, comme parent, on doit être suffisamment bon. On va essayer de regarder un petit peu, c'est quoi un parent qui est suffisamment bon? C'est un parent qui va répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant en matière de soins, d'alimentation et de protection premièrement. Mm -hmm. Ensuite, qui va démontrer constamment de l'amour. Je peux mettre des limites et démontrer de l'amour, ben oui, on s'entend. Hein? Ça ne va pas, et souvent, même c'est par amour que je te dis non. Là. Ben hein? oui. De la bienveillance puis un engagement de soi. Donc, mm -hmm. comme parent, je m'engage à être là, à être parent responsable. Euh, ça l'établit et fait respecter des, lim des limites raisonnables permettant à l'enfant d'explorer, de croire et d'apprendre ou de lui faire comprendre qu'est-ce qui est un comportement acceptable. Hein? Ouais. Quand je dis non à mon enfant, tu ne parleras pas comme ça à ta grand-mère, je suis en train de lui dire « ça, ce n'est pas acceptable le comp comportement ».
1: Et essaye pas de le refaire, ça passera jamais quand grand-papa va être ici.
2: Oui, si, si l'enfant ne voit, puis on n'a même pas besoin de taper, il hein? a juste le ton, la fermeté, puis ouais. ils vont dire, « Ouf, ok, là, j'ai n'ai pas ni à la limite. » Oui, oui,
1: je ne dépasserai pas ça, je dépasserai pas ce limite-là.
2: Finalement, un parent suffisamment bon, ça l'aide l'enfant à développer son plein potentiel, physique, affectif, intellectuel et spirituel. Donc, un parent suffisamment bon, ce n'est pas parfait. Hum. C'est relativement stable, constant. C'est sûr que des fois, on a des failles. On peut pas. Puis il y a des fois qu'on on va dire qu'il y a des exceptions. Hein? On a mis des règles, puis là, il y a des vacances. Puis on l'explique. Oui, là, il y a une exception parce que telle chose. Hein?
1: Hum, 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 hum. Écoute, j'ai bien aimé tantôt l'importance du nom euh, Marc Boudreau, qui est avec nous autres. Il nous disait tantôt, écoute, si tu n'es pas capable de dire non, que vaut ton oui? Que j'ai aimé Tellement cette phrase-là. J'ai aimé cette phrase-là. C'est
2: ça. Ça vaut quoi les « oui » effectivement? Bien, si tu passes
1: ton temps, tu sais, à, à dire « oui, 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 oui », tu sais, pas capable… Ça plus de poids. Exactement. Exactement. Euh, écoute, j'ai une question à te poser, là, puis pour moi, c'est important. On dit qu'il n'y a pas d'âge. Alors, je te mets… Je te, je te fais y une situation. Il n'y a pas d'âge. Ben, oui. ben, il, y a, ben, il y a pas d'âge pour dire non, là. OK, ouais. <rire> OK, t'es grand-parent, t'as 60, 65 ans. Euh, t'as deux enfants. Ta fille se divorce. Ok. Elle arrive en pleurs à la maison, puis elle dit « Maman, papa, je me dis voir c'est moi qui t'ai, c'est un ici, un ça, ta, 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 ta. je peux toujours revenir à la maison pour être capable de me refaire, en fait, j'ai toujours été, c'est toujours ici, je me sens bien, l'énergie est bonne, puis j'ai besoin, elle a les parents se disent oh, « Wow, ok, là, faut... elle revient à la maison, mais elle revient à la maison parce qu'elle a un chien aussi, là, ça, je t'ai pas dit ça, elle a un chien, un gros chien, et après, le chien, là, ça coupe carré. Tu comprends? C'est l'amour de sa vie, C'est à son mari, c'est à son chien, là. C'est le chien, le mari a pris le bord, tu sais. <rire> Puis, euh, mais là, elle veut revenir à la maison. Mais la maman, là, les chiens, elle a peur des chiens. Euh, quand elle voit un chien, elle sauve, ça, euh, ça le répugne. Qu'est-ce Qu que les parents font?
2: Question sans piastres, ça, Jean-Pierre. Hein? <rire> euh... <rire> Je pense que c'est ça, quand nos enfants reviennent, adultes, ils doivent comprendre qu'ils vont, vont revenir euh, encore avec un cadre puis des règles, hein, parce qu'on le voit de plus en plus, ils ont appelé les enfants Tanguy, je mm -hmm. sais pas s'il si y en a qui oui, ont vu, oui, oui, vu, vu, oui. vu le film, c'est absolument écouté, c'est un, un, un garçon, un jeune français qui décolle pas de chez eux, là. et c'est de là qu'est venue euh, la génération des Tanguy. Euh, et là, je verrais, là, à négocier ça, de dire, parce qu'on peut comprendre que, bon, si euh, vraiment elle est effondré, euh, puis son chien, le faire, tu sais, le donner ou le vendre ou l'euthanasier, euh, c'est pas... pas euh, bon. Mais de dire, attends, tu peux, il est peut-être pas obligé d'être dans la maison, il peut être dans mm -hmm. le garage, il peut être, tu sais, là, euh, trouver des ondes, parce que j'ai vu aussi, en plus, il y en a qui reviennent, puis ils reviennent avec les enfants, puis, tu sais, peut dire, oui, pour un temps, mais je te donne un temps pour te refaire, puis mettre des limites,
1: parce hein? que les parents ont à dire non à un enfant de 30 ans, là.
2: Ah, oui, oui. Mais il reste qu'on est encore des parents puis qu'on a encore le droit sous notre toit de demander qu'il y ait euh, euh, un certain respect. Et si vraiment la fille, ça ne fait pas son affaire, elle aura encore l'opportunité de se louer un petit appart, euh, ouais, parce un que petit si, deux
1: Parce que si tu te ne respectes pas toi-même, c'est toi qui vas avoir les conséquences, tu donnes encore tout à l'enfant. Ben, tu donnes encore tout. C'est-à-dire tu donnes tout le pouvoir à l'enfant. Absolument. Et toi, tu te, tu te prives euh, de vivre. Hey, J'ai vu, jean regarde, ben, de, des, de... des
2: parents, ils m'ont demandé, l'enfant, il n'a jamais parti, là, il a 25-26 ans. Il fait des parties, puis la gang arrive, la grosse musique rock jusqu'à 3-4 heures du matin. Puis, ils sont mal à l'aise de dire pouvez-vous baisser la musique puis donne pas de la nuit. Ben là j'ai dit hey, c'est qui donc. qui porte les culottes? Bon, tu sais ça, ça c'est un... hey, là tu tu n'es pas en train de brimer ton enfant dans son plein développement. Hein? On s'entend-tu, là? Il faut pas exagérer. La musique, les parties, j'en veux pas. Si enfant un, tu iras dans le garage. Tant que tu es chez nous, je, je veux pas ça. Ou à partir de 10 heures, on est couché, on veut pas de bruit. Mais ben, on s'entend-tu qu'à cet euh, âge-là,
1: c'est parce qu'on n'a euh, jamais été capable ben, de dire exactement, non Exactement, qui ont énormément de problème. Ça ne marche pas à 25 ça, ans là, comme ça. Là. Hey, ça se
2: bâtit hey, 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 hey. à partir d'un an et demi, les premiers noms, les premières fois qu'il fait ses crises, puis qu'on dit non, on le prend pis, on, 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 on l'arrête de faire ça. Hum. On commence graduellement.
1: Alors si je comprends bien, pierrette là, ça demande tout le temps une constance, tout le temps d'être constant. Le plus dans, possible, hein. Plus, plus on va être constant.
2: On Puis comment qu'on peut faire Parce que tu sais ce qui arrive. Tu as demandé tantôt pourquoi on dit non. Il y a, il y a quelque chose, j'ai oublié de dire. Quand tu arrives à 5h30, de ta journée. Là, ouais. On a parlé du verre de volonté là, qui est épuisé. Mm -hmm. ben C'est bien plus facile de dire « oui » parce que tu achètes la paix. Là. Mm -hmm. On achète la paix en disant « oui, oui. ». Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Trois petits trucs pour augmenter notre constance. Mm -hmm. La première chose, décider, déterminer à l'avance des conséquences pour différents types de comportements que vous voudriez voir à, à, chez vos enfants. Admettons, s'il ne fait pas ça, ben, il sait que naturellement, il va avoir telle conséquence. C'est déjà défini. Fait que tu n'as pas à pogner les nerfs. Tu n'as pas, pas à choisir sur le coup. Mm -hmm. OK? Dire, ben, écoute, garde y a ça. Puis tu sais qu'il y a ça à faire. Pourquoi? Parce que moi, Jean-Pierre, si je ne me rends pas à mon travail, j'ai des conséquences naturelles, ah, ah, sûr, Et toi aussi, hein, Si tu ne fais pas tes paiements, là. Ah, L'institution hein, financière, elle va te donner des conséquences. Toute oui. notre vie, on en a. Oui. Tu connais, ça va être tant d'intérêts, ça va être des pénalités. C'est toute notre vie. fait que ça, première chose, déterminer à l'avance. Mm -hmm. Tu te dis à l'enfant, écoute, regarde, vois-tu, il y a ça, puis on s'entend là-dessus. OK? Oui. Deux, si jamais, parce qu'on n'a pas un guide de procédure pour toutes les affaires, là, on s'entend, on n'a pas un liste, puis oh, il vient de faire ça, c'est le code 32A, là. Mm -hmm. Prenez pas de décision sur le coup. Tu t'en souviens, Jean-Pierre? Quand on est <rire> choqué, on est nono. -no. <rire> la palette à La là. palette à sauve. puis tu <rire> vas donner une conséquence tellement grosse que tu ne la respecteras même pas toi-même. Ouais, ça, exact. Tu pas fait ta chambre, je ne t'amène pas en Floride, voir si tu vas le faire. Ah, tu sais, ça n'a pas d'allure non plus, non, là. Ah, ah, OK? Ah, ah. Alors, allez-vous-en, puis dites, à ta peu, je m'en vais me calmer et réfléchir à ça et je vais te revenir. » Donc, vous attendez que votre pression baisse mm -hmm. et là, vous réfléchissez à une conséquence raisonnable et naturelle et qui va lui donner une, une leçon de vie, mm -hmm. euh, mais par rapport euh, au comportement. Là, hein? mm -hmm. Troisièmement, si vous avez un partenaire et que vous vous entendez avec votre partenaire, demandez-lui de prendre la relève, dire hey, « là là, mon chum, là, mm -hmm. prends un <rire> « Moi, je vais prendre une marche. <rire> »– Souvent on entend
1: ça, la mère est à la maison, puis le père arrive, c'est toujours lui qui dit non. Hein?
2: – Oui, mais, mais là, ça, ça ne se fait pas. <rire> tu sais, de dire, « Bon, l'enfant est étonné toute la journée, puis là, le père, il arrive, il est tout de bonne Là, tu vas chicaner, là, tu vas tout… » Ben non, je sais. il ne peut pas, il peut… – Non. – Non, prendre la relève par rapport à telle chose, puis on hum, reviendra. –
1: Une discussion. –
2: Donc, on prépare nos conséquences à l'avance, on ne prend pas de décision quand on est fâché, jamais on s'isole, puis on dit à l'enfant, Attends, je te reviens avec ça. Mm -hmm. On va en reparler. il faut revenir, là. Mais il faut revenir, okay. exactement. Mm -hmm. Ou on demande à un autre adulte, habituellement son partenaire, de prendre la relève.
1: Intervenir. Fait que
2: ça va nous aider à être plus constant. Ah, pas parfait, bien. mais plus constant.
1: pierrette on est déjà rendu à la fin de notre émission. Euh, je veux te dire un gros merci. Et il y a une chose que je retiens aussi, c'est que je suis certain et convaincu qu'un enfant qui s'est fait dire non plus tard, revient te dire merci. Absolument. J'en suis convaincu.
2: Et c'est-tu quand? Quand il voit tous les autres de cette chambres qui n'ont pas eu non. Oh, oui. Puis tous les problèmes que ça lui Souvent, crée. cet
1: enfant-là le réalise. Et il se voit aussi faire dire non et il voit la réaction qu'il a en tant qu'adulte. Ouais. Et là, c'est seulement là qu'il peut dire merci pas, merci m'a.
2: Puis n'oubliez pas quelque chose. Hein? J'avais un petit. Je veux juste retenir ici une petite phrase. Euh... L'autorité doit s'appuyer sur la différence d'âge. Les enfants, même très matures, ne sont pas des adultes miniatures. Ce sont des enfants. Les traiter en pseudo égaux c'est mon chum, c'est mon ami, en copain, en confident, ne fait que les angoisser. Hmm. Le fossé des générations les aide à se structurer.
0: Oui,
1: il y en exact. aura toujours. Oui, Alors, des un... parents,
2: il y en a juste deux. Oui. On retient ça, Jean-Pierre. Oui. Des amis vont en avoir plein.
1: Exactement. Tu es un père, tu es une mère. Tu pas une amie.
2: Tu peux être, avoir une très belle relation Absolument. comme parent en fait. Ce n'est pas oui, sûr que oui, ça que ça vient. Mais tu restes le parent.
1: J'aime ce que tu viens de dire là, parce que met une responsabilité supplémentaire sur les épaules de tes enfants quand tu deviens un ami. Puis un et même, C'est un... ça, ça je pas dit. Il y a même des parents qui vont se confier à leur enfant puis ils vont dire, puis des fois, quand il y a une séparation, ouais, ils vont ouais, donner les ça les à l'enfant. En et... Ta mère ou ton père, c'est un ci puis un ça, puis c'est l'enfant qui supporte ça. Puis arrête, on manque de temps. Je veux te dire merci. Je te trouve toujours aussi professionnel ben, dans merci, tes réponses. Merci à toi. Alors merci Tes questions sans pièces. <rire> merci, on se revoit à la prochaine.
2: Merci. Bonjour